0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Hvad er lyden af natten for dig? Er det lyden af mørke? Lyden af dynebelagt ro? Er det lyden af dine drømme? Måske angsten og din mareridt. For når vi sover, kan... Alting ske, så lyduniverset må vel på en eller anden måde også være ubegrænset. Men alligevel, så er det som om nogen lyde og noget musik bare er meget mere nat end andre. Og vi skal starte et sted, og natten kan fx lyde sådan her. Det her var lyden af natten på Aarhus Teater. En ny teaterkoncert, der netop har haft premiere her den 24. august. Forestillingen tager os med ind i det univers, der opstår, når mørket falder på. Og i den anledning, der tager vi dig her i dagens Kranjebrud, også med ind på en rejse i vuggevisernes verden. Og øh, den kan altså også lyde sådan her. Solen er så rød, og bliver så sort. Nu er solen død. Ja, solen er så rød, mor. Måske den allermest kendte godnatsang her i Danmark. Det finder vi ud af lidt senere. her var den altså fortolket af ryst. Men Inden vi flyder længere ud mod drømmeland, helt hen til der, hvor vi næsten sover, så skal vi altså præsentere vores guide igennem lyden af natten. Det er Marie Koldkjær Højlund. Marie, velkommen til. Tusind tak. Du er lektor på Aarhus Universitet, hvor du forsker i lyd, og så arbejder du altså også som komponist og musiker i forskellige sammenhæng, blandt andet med Maribel Catastrophe, også dit soloprojekt, KH Marie, og så altså kender mange af lytterne dig jo altså også nok fra tiden i Nephew. Men som om det ikke var nok, så er du altså også huskomponist på vores teater. Og øh, der er du altså lige nu sammen med øh, blandt andet Den Sorte Skole og instruktør Nikolaj Faber i gang med at opføre teaterkoncerten natten, som vi altså lige hørt en lille bid af. Det lyder som et kæmpe projekt. I har stablet på benene. I har lige haft premiere. Hvordan føles det lige nu? at I kommet godt i gang?
1: Jeg har faktisk øh, lettet lige nu, fordi jeg kan sove igen. <laughs> så øh, apropos natten, ja. så,
0: øh, så øh, er jeg begyndt at sove bedre igen. Det lyder godt. Og vi skal netop også vende tilbage til det her med øh, sove og drømme, mm. og hvad de her lyder natten de gør ved os. Lidt mere sådan konkret i forhold til godnatssangene mm. i den forbindelse. Hvor vigtige er de for os? Altså
1: jeg mener jo, at og vuggeviser er et, vanvittigt, vigtigt øh, fænomen, øh, en, mere end musik på mange måder. Det er noget funktionelt, noget som, som vi gør for hinanden. Det er en relation øh, imellem. Det kan også være, at man synger til sig selv selv, men for det meste er det jo en, en relation imellem et andet menneske og et menneske, der ikke kan sove, eller der skal til at sove. Mm. Så jeg synes, der er noget meget, meget, meget fascinerende og magisk nærmest ved øh, vwg Og
0: helt kort fortalt, hvornår er noget en natsang og hvornår er det en vuggevise, eller er det egentlig bare to ord for det
1: samme? Ja, det er det lidt, ikke? Så jeg tror ikke, der er sådan en klar definition eller skæld imellem det, men man kan sige, der er ofte nogle nogle musikalske karaktertræk, som går igen i vuggeviser, som er noget af det, der får dem til at at virke som den form for medicin, sovemedicin, som de gerne skulle være. Så, Så der er sådan nogle træk, man kan kende, og det er sjovt øh, i den her øh, research, jeg har lavet omkring øh, hvor, mm. en at det behøver ikke at være lavet som en godnatsang for at være noget, der bliver brugt ude i Danmark som en sang Men det kan jo være netop, fordi den her, altså, musikken har en karakter af at blive rolig, og øh, måske sådan endda trætte lidt på længere sigt. Mm. <laughs> jeg har, har nogle bestemte
0: billeder også i teksterne selvfølgelig. Og det er også det er jo du sagde til mig, da vi skulle øh, forberede øh, programmet her i dag, der snakkede vi om det her med, at jeg skulle lige finde nogle forskellige klips af. Det bliver nok lidt svært mm. at finde de der gonadsange i bare den sungende udgave. Mm. som jo er det, vi er vant til, når vi vokser mm. op. Der er det jo typisk mor og der synger den først. Og det er rigtigt det, er stort set umuligt. Mm. Så Det her det er også en mundtlig tradition mm. Præcis. I høj grad, ikke.
1: Ja. Jo, og overlevet øh, og familie, meget sådan familier at gøre mm. noget. Og nogle familier synger heller ikke gnatsen, mm. eller så det er jo heller ikke, fordi alle deler det. Men, men jeg synes, det er spændende det her med, at vi kan altså ikke bare gå på Spotify. Altså i dag, mm. der siger vi jo, at alt er tilgængeligt. Ikke? Ja. Vi kan finde alt, og musikken er der altid. Men rent faktisk den her mundlige tradition, øh, er, øh, synes jeg, jeg heller ikke nødvendigvis egner sig super godt til at, øh, at optræde som et nummer på Spotify. Og det viser jo netop, at det har en anden karakter, end en meget andet musik har. Det er et funktionelt på en anden måde, øhm, og den... Den, den, hvad skal man sige, urform, det er jo netop, at jeg bare, hvis det også to, mm. at jeg bare sang med, med min stemme til dig, uden at jeg nødvendigvis prøvede at performe, synge perfekt eller noget af den stil. Det er egentlig ikke det, der er det vigtige, og det er jo også noget det, der adskiller det fra Spotify, ja. så øh, bare lige for rundt det der af med, med at finde vuggeviser, så synes jeg jo, noget af det, der sker nogle gange, det er, at man synes, de bliver meget performede, mm. når man så hører dem på Spotify, mm. fordi det netop er en form, der har den her mere... Øh, hverdagslige karakter
0: Og hvordan påvirker mm. lyd egentlig? jo snakker vi om, om mm. er specifikt, men lyd generelt set, hvordan mm. påvirker det vores hjerner og mm. vores krop?
1: Det har også et meget øh, komplekst, øh, det er en kompleks måde, kan man sige, og det er nok også derfor, det virker. Det er mm. fordi, det er ikke bare på en måde, det virker, men det er på mange forskellige måder. Man kan sige, der er noget omkring sanserne, når vi skal til at sove, at mange børn jo skal give sig hen til at, at lukke øjnene. Og når vi, lukker, eller når vi lukker øjnene, mm. så forsvinder lige pludselig den her visuelle måde, vi kan orientere os på. Og der, det kan gøre noget utrygt, det kan gøre rummet utrygt, at man ligesom mister den orientering. Hvor du ligesom så har lyden som noget, og det er jo fantastisk med lyden, det er jo, at at den den jo stadig er der, selvom vi har lukket øjne. Så vi kan skabe et trygt, sonisk eller lydligt rum omkring et barn. Det er nærmest som en slags dyne, Eller tryghedsdyne, man kan putte rundt om folk. Så der er den her soniske kvalitet af, at at vi kan omgive folk med lyd. Udover det, så er der jo noget i selve musikken. Så der er både rytme, der er tekst, der er melodi. Noget af det, man har forsket i, det er hvorledes, at vi i vores indre rytmer, altså vi har jo pulsen, vi har andre rytmer i kroppen, at de tilpasser sig de rytmer øh, og puls øh, eller rytmiske elementer, der er i vores omgivelser. Øh, og det er klart, at hvis vi for eksempel sidder og lytter til en piloteringsmaskine, der er ved at bygge øh, i en bygning, der bare kører... Du, du, mm. Så bliver vi påvirket af, at det i vores egen krop. Øh, hvorimod i, i de her vuggeviser, der er der ofte sådan en... En mere behagelig og langsom rytme, som langsomt, der måske også bliver, bliver taget ned fra de daglige rytmer og ned i en mere natlig mm. version.
0: Og i forhold til natten, så er der vel også øh, noget med nogle sanser, der begynder at blive lidt anderledes. Ikke? Mm. Altså, vi øh, lægger med lukkede øjne, så betyder hørelsen måske også lige pludselig mere. Altså, jeg er selv, selv vokset op øhm,
1: med egentlig jeg har svært ved at sove og ligger og lyt utrolig meget til lydene. Øh, jeg tror egentlig også at det min interesse for lyd kommer fra egentlig. Øh, men der sker jo også noget med lyden om natten. Mm-hmm. Altså, de forandrer der kvalitet. Der er en masse lyde der ikke er der mere. Øhm, trafikken bliver mindre og så videre. Noget af det, der maskerer mange lyde. Så lige pludselig så er der nogle andre lyd, der dukker op Og det kan selvfølgelig både være meget Lidt uhyggeligt og ja. lidt spændende Hvad er det her for nogle lyd? Men det er også et spændende land at gå på opdagelse i Hvis man, hvis man begynder ligesom at, 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 at Lytte til det magiske i de her lyd Det er i hvert fald noget af det, jeg brugte som barn Som måde at berolige mig selv på mm. Det var
0: at prøve at forestille mig, at de her lyde var noget andet ja. Øhm, ja Nu siger du, at det var måske det Der fik dig ind i den her mm. forskningsverden. Mm. Altså, hvordan beslutter man sig for at blive lydforsker? Det er jo ikke en almindelig ting, at være med.
1: Nej, det er det ikke. Altså, jeg, man kan sige, at jeg kommer også via musikkens vej, mm. øhm, og interesseret i musik i det hele taget, men, men også skillelinjen imellem, hvad er musik og hvad er lyd. Og der tænker jeg også, at Vukkevis er et godt eksempel på, ja. at selvfølgelig er det en form for musik, men det er også meget den her lydlige kvalitet, eller det her lydlige rum. Så man kan sige, at jeg har en baggrund, som er fra musikken, men kom ind i, i lyddesign og, arbejdet med lydmiljøer, egentlig. Og så lavede jeg en PhD om lydmiljøer på hospitaler. Egentlig fordi jeg selv var på hospitalet i forskellige sammenhæng og oplevede et lydmiljø, som på mange måder var meget fremmed og... og, ubehageligt i forhold til at føle sig... Altså, man skal egentlig have det jo godt for at kunne hele på et hospital. Så jeg synes, der var noget der i et område, som jeg havde lyst til at gå mere ind i.
0: Så hvad kan man gøre, for eksempel, med med lyd på et hospital? Hvad er det, man kan lave til patienterne der? Altså, jeg tænker meget på baggrundslyd som noget, vi vi kan bruge, ligesom
1: i Vukkevisen, til noget, der, der kan give os nogle mere tryghedskabende miljøer. Mm. Æ, vi tænker jo meget, at bare vi har, er et, et dejligt, akustisk reguleret rum, ligesom det her, så har vi det godt. Men egentlig så er vi mennesker egentlig ikke øh, nødvendigvis rart at være i et, et lyddødt eller et mindre, øh, eller et dæmpet rum. Vi, vi kan egentlig også godt lide, at der er noget tryghedskabende lyd. Så jeg har været med til blandt andet at lave øh, lydmiljøer på fødestuer. Mm. Øh, og der kan man så ligesom, når man kommer derind og skal jo yde en, en helt særlig øh, indsats for, øh, øh, for, et, for et barn at der kan man simpelthen selv vælge stemningen i rummet også lyden fordi at det kan skabe den her I imens du er i gang med noget andet som kræver al din opmærksomhed så er der noget omkring den her baggrundsopmærksomhed som jeg synes er enormt spændende
0: mm. Så i virkeligheden på mm. en eller anden måde lidt ligesom med vuggeviserne altså noget hvor man mm. kan vælge noget der måske er trygt eller genkendeligt eller, eller noget i den stil.
1: Ja, og det er også derfor, jeg synes efterhånden, at Vuggevisen er blevet sådan en urform for mig i forhold til at snakke <laughs> om rigtig mange ting, fordi den strukturerer et rum. Altså, det er jo en form for, for sådan en lydlig arkitektur på mm. en måde, og det er egentlig det, jeg arbejder med. Så man kan også godt se Vuggevisen som en slags øh, netop øh, form,
0: man kunne bruge i alle mulige sammenhæng. Og øh, det fører os videre til næste kapitel her i øh, dagens lydfortælling, fordi nu skal vi dykke ned i Vuggevisernes DNA. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og til nye lyttere, der kan jeg fortælle dig, at vi altså lige nu dykker ned i nattens lyd og vuggevisernes verden. Og det gør vi sammen med musiker, komponist og lydforsker Marie Kolkjær Højlund, der altså lige nu er aktuel med teaterkoncerten Natten, der havde premiere her den 24. august på Aarhus Teater. Og Marie, altså vi har været inde på det helt kort, men nu skal vi ligesom dykke ned i detaljerne. Hvad karakteriserer vores godnatssange?
1: Ja, altså, man kan sige, at jeg kendte jo en del godnatssange, men jeg synes også, jeg gerne ville række ud for at høre, hvad er det for nogle sange, der bliver sunget øh, andre steder i min, min egen familie. Så jeg havde egentlig en, en sådan helt simpel Facebook-spørgsmål mm. en dag, og tænkte, der får man nok et par svar. Det er ikke noget, jeg bruger så meget, så jeg var, jeg var egentlig ret spændt på, hvad, hvad folk ville skrive. Og øh, ja, det er fuldstændig vanvittigt, hvad jeg fik af svar, altså og, og, antal sange. Ja. Så jeg endte med at tænke, at jeg må lave en liste, og jeg lavede en liste øh, på 200 sange. Mm-hmm. Øh, og der var en klar, hvad kan man sige, top 10 øh, i de her øh, vuggeviser. Så man kan sige, hvis vi kigger på, på det er jo så mest danske mm. øh, sange, øh, der er faktisk også nogle udenlandske med, men øh, af de danske sange, jamen, så har vi en klar top 10 i Danmark, og det, der karakteriserer dem, er selvfølgelig tematisk noget omkring søvn, øh, øh, tryghed, men også, øh, ligesom i Jonas mor, der er også noget med en verden udenfor, der er lidt uhyggeligt. Ja. Så der er sådan en underlig inde-ude tematik, der går igen. Æh, så er der noget omkring selvfølgelig stjerner, og månen, mm. og det mørke, og, øh, men også noget, der passer på en.
0: Mm. Så der, det er sådan det tekstlige, ikke? Ja. Det er bare lidt sjovt, mm. egentlig, når, man, når det er sådan så relativt ens på en eller anden måde, mm. fordi netop det her med lyd, altså det er jo... Mm. Lyden af natten kan jo være Det er jo også det, I altså, tager fat på yeah. i, I jeres forestilling yeah. altså, Det kan være alting, det er de gode drømme Det er mareridtet, det er, endnu, det er mm. anything mm. Men så bliver det alligevel Så relativt ensrettet Ja, yeah. og der er også nemlig
1: musik- Musikalsk set mange karakteristikker Der går igen, mm. hvor at, der er jo Sådan tre fjerdel Altså dum, 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 Som på en eller anden måde Er beroligende. så har vi noget omkring Melodierne, som ikke skal være alt for vildt. Mm. Altså, det går ikke, at, der er jo nogen, der er det, det men, men det, ofte er det nogle melodier, der sådan holder sig rimelig sådan inden for ikke så mange toner. Mm. Øhm, og så er der jo nogle, nogle særlige øh, sange, som kan noget, synes jeg, er helt særligt med at faktisk få rummet til at gå helt i stå. Der er øh, et eksempel, som er langt ude i skoven, lå et lille ja. bjerg. Og den sang er jo bygget til at få os til at falde sjøen, ja. fordi der kommer hele tiden mere og mere på den her liste af ting. Ikke? Og det betyder, at vi langsomt bliver lullet ind i den her gentaget bjerget eller træet på bjerget. Bjerget ligger langs, og kommer der mere og mere på træet. Mm-hmm. Og det betyder, at vi simpelthen også, når jeg, i hvert fald har jeg oplevet som mor, sidder og synger den her
0: sang, også selv bliver mere og mere øh, lullet ind. Ja, det er ikke bare ja. det er også den, der synger sang. Skal siden... vi lige høre en lille bid af den? Ja. Den øh, kommer her i en udgave med Anne-Dorte Mikkelsen. Lange. Ud i skoven lå et lille bjerg, aldrig så jeg så dejlig det bjerg. Bjerg ud i galaxen. Uden i skoven. På det lille bjerg stod et lille træ. Aldrig så jeg så dejlig det træ. Træet på bjerg ud i langt Ja, man, man kan allerede mærke det i kroppen, ikke? Den, er, den er så god til ligesom at, at lulle en hen. I forhold til de her øh, ja, næsten uragtige mm. mekanismer, der, der ligger i den her type sang, ved du egentlig noget igennem jeres arbejde med forestillingen at undersøge det her om, hvad er de ældste godnatsang, mm. vi har? Fordi det må være rimeligt at antage, at lige så længe der har mm. været mennesker med et sprog, så har vi vel sunget godnatsang fra hinanden, ikke?
1: Jo, og man kan sige, at det, det er jo også en kommunikationsform, som er på en måde før sproglig, på den måde, at vi kan, vi kan kommunikere med vores barn, inden barnet kan tales til og, øh, i et forståeligt sprog. Mm. Hvilket også gør selvfølgelig, at det er øh, forestiller vi os i hvert fald noget, der går meget langt tilbage. Og øh, nu er der mange diskussioner om inden for musikvidenskab, hvorfor eller hvor musikken er opstået, og hvorfor og så videre. Men der er, der er helt klart øh, en retning, som handler om, at man egentlig har øh, for, lad os sige, hvis vi er ude på savannen, og der er et farligt dyr på vej, og vi gerne vil gøre vores øh, øh, leger stille, så har vi selvfølgelig nogle børn, hvor det er meget svært at sige, nogle små børn, mm. at de skal være stille. Ja. Og hvad gør man Så, så så opstår musikken måske faktisk derfra. Altså at man begynder at øh, stå og vugge med barnet. Ikke? Så mm. der er jo også vugge i visen. Det er jo også noget med en kropslig bevægelse, som, ja. som på en eller anden måde får barnet til at falde til ro. En rytme igen, der langsomt bevæger sig af, og så at vi kan ønde eller synge for barnet. Øhm, og, og ud over det, kan, kan man sige, at det er også en mundtlig øh, tradition, ikke? hvor at øh, nogle af de ting, jeg har undersøgt også her med efter jeg har fået den der liste, var at der er også nogle af sange, som faktisk ikke er skrevet ned.
0: Mm-hmm.
1: Øh, og som jo på den måde også er noget, som vi faktisk kan gå hen og, og miste. Altså ja. nogle af de her sange. Så jeg synes, der, der ligger et forskningsprojekt. Jeg ved ikke, om det er mig eller hvem det skal være, <laughs> der skal gå ind i det her med at finde ud af, hvad er det, vi gør, kan gøre for at holde den her vugtvis uh, tradition mm-hmm. øhm, levende og huske de sange. Øh, som, som er ved at forsvinde.
0: Så der er altså måske også et øh, bagkatalog, vi aldrig kommer til at kende, af ja. tidligere gamle godnatssange, på. Øh, som bare er gået tabt. Det er altså. jeg helt sikker på. Ja. Øh,
1: altså uden tvivl. Og man kan sige, noget af det, som jeg er lidt nervøs over, det er den her med, at, at nogen ikke vil synge godnatssange, eller har lyst til det, fordi de ikke synes, de har en sangstemme. Øh, som de kan bruge til noget som mm. helst. Og, og der tror jeg, at vi skal tænke det på, den an, på en anden måde, netop som funktionelt. Vi kan jo godt alle vi kan tale med hinanden, ikke? Ja. Øh, og det, det tænker jeg også, at vi gør ved vores børn, øh, på forskellige måder, i forskellige tonefald, i forhold til hvor barnet er. Mm. Øh, det er altså det, vi skal tænke det på lidt på samme måde, Ja. og derfor synes jeg, at det, alle skal øh, kaste sig ud her og søge godtatsange, fordi også selvom de ikke synes, de har verdens øh, bedste stemme, fordi det er egentlig ikke det, det handler om, mm. eller det er ikke mm. det, det handler om. Det handler om
0: at få barnet til at falde til ro. Det handler ikke om hvilken sangstemme man har. Og nu øh, snakker vi om det her med sådan øh, deres universelle præg mm. på en eller anden måde. Du har også nævnt dermed, at faktisk mm. hvis man lytter til sange, altså fra andre kulturer. Mm. Så selvom vi ikke kan sproget, så er det altså ret nemt at høre faktisk, at der er tale om en godnatsang.
1: Ja, og det, det er også rigtig spændende, fordi der har også været et større inden for musikvidenskaben omkring det her med, at, at musik er universelt, altså mm. musikens sprog, og det, det er på tværs af alle kulturer, fordi det er klart, at det, det, er, det er meget kulturelt bestemt, hvad vi hører som, som rigtigt og forkert mm. i vores kultur. Og der har Vesten været, været slem til at tro, at, at, at vores ligesom, tonesprog er det, det, som alle synes er det, det rigtige. Men, men det, der så er interessant, det er, at man har lavet, der er nogle få undersøgelser, der har vist, at, at vuggeviser er faktisk noget af det, som vi godt kan identificere på tværs af kultur. Så øh, selvom at vi ikke forstår sproget, selvom vi slet ikke har rejst, der vi ikke forstår kulturen. Så er der altså noget i de her vokkeviser at gøre, at vi kan, vi kan godt fornemme, om det her, det er, det er nok
0: en sang. Ja, du har jo fundet øh, mm. to øh, øh, sange til os. En øh, grønlandsk mm. og en kurdisk mm. vuggevise, som I altså også har haft i gang her i forbindelse mm. med, øh, med forestillingen, så vi har allerede fået lov til, fordi det her, det er netop en indspilling med nogen, der, det det. der synger. ikke, Det er jo ikke Nej. en eller anden øh, poleret Nej. udgave fra et, øh, et album eller noget. Nej. Skal vi lige starte med at høre lidt fra den grønlandske sang? Lad os gøre
2: det.
0: kan man jo, synes jeg, tidligt høre er mm. en vuggevis, det her.
1: Mm. Jeg, får, jeg får helt guldkystet, ja. <laughs> fordi der er noget med også, tror jeg, det der med, at man ikke forstår sproget, man lytter meget til, til ligesom lydende i, mm. i, i det her fantastiske sprog. Og jeg havde, det er Nive Nielsen, der synger, og jeg havde hende oppe i mit studie, for at, netop, fordi jeg kunne tænke mig, at, at vi skal også huske, at der er andre sprog i spil i Danmark også. Mm. Altså andre, der synger godnatsangen måske. Så jeg synes, det var vigtigt at have nogle andre med. Øhm, og vi havde ikke aftalt på forhånd så meget omkring, hvad det skulle være, men jeg sagde bare til hende, om hun ville komme og synge en godnatsang. Og det, jeg, havde, det, jeg har samme reaktion nu. Jeg synes, det er meget rørende at mm. høre. Øh, også at forestille sig netop, at vi på tværs af kultur... Øh, gør det samme, ja. øh, men med forskellige sang selvfølgelig, men, men så godt man fornemmer, at det er en vuggevise, og har nogle af de samme karaktertræk med, og ikke bevæger sig så meget, øh, og sådan den der lidt vuggende mm. karakter. Også noget med nogle ord, der bliver gentaget. Eller
0: nogle, i hvert fald nogle lyde, ja. <laughs> uden at vide det. Ja, men helt bestemt. Vi hører lige her en bid så fra den kurdiske vuggevise. Den kommer her. Og <tøm>
1: Og igen,
0: ja det, jo, det går sådan helt eknolderne el- på en selvom man faktisk ikke forstår sprog. Altså, det gør
1: det ja. Og det er, det er Luna, der har været forbi mit studie, og hun, øh, jeg hørte hørt hende synge øh, for mange år, eller fem år siden, og blev meget ramt af hendes stemme også, så det er selvfølgelig også nogle fantastiske st- sangstemmer. Mm. Men, øh, men der igen har vi nogle af de samme øh, umiddelbare mm. øh, øh, musikalske parametre i spil. Og der er noget omkring det her med at gentage den samme lille sætning, lige udvide den lidt, og, og gå ned lidt i det dybe, og øh, ordernes Altså, jeg tænker også meget på, hvad det er for nogle ord, mm. der også har den her øhm, beroligende karakter bare i sig selv. Altså, øh, hvordan lyder i ord også betyder noget. Mm. Det er ikke kun betydning af ordet. For der var også mange af, af, af de gunnatssange, jeg fik sunget, der barn, hvor jeg ikke nødvendigvis forstod øh, ordene. Men det var lydene af ordene, der betød noget. Ja. Øhm, og det er så altså blevet voksnet ikke at sidde og kigge på de der tekster og tænkt, hvad du ved... Det var noget helt andet, jeg forestillede mig, at jeg mm. hørte dem, da
0: jeg var barn. Ikke? Og nu tænker jeg, at vi skal vende tilbage til dem, vi så kender. Mm. Øh, selvom vi jo også på en eller anden måde mm. kender dem her, selvom vi ikke kender dem. Ikke? Det er jo det, der er sjovt ved det. Men du øh, nævnte jo det her med, at du havde lavet den her top 10 mm. over godnatssange i forbindelse med arbejdet med teaterkoncerten natten. Og jeg synes lige, vi skal dykke ned i hvad der er, lå øh, nummer 1, 2, 3, sådan øh, top, toppen der. Jeg har jo spillet lidt af nummer 1, tisset lidt for det, mm-hmm. det er Solen er så rød, mor. Ja. Den, den var en klar
1: vinder, ikke? Den er nemlig en klar vinder, og... Det, der er spændende for Solen, altså Rød mor, og grund til, at vi også har taget den med øh, nu, det er, fordi at den har den her underlige karakter, er også mm. at være lidt uhyggelig. Der, ja. der er rigtig, rigtig mange børn, også, inklusive min egen børn, der har syntes, den også er lidt uhyggelig, hvor man laver nogle, jeg har lavet nogle små moderationer af teksten, og for, for at det ikke var for uhyggeligt. Mm. Men jeg tror simpelthen også, der er noget dragende i den her, den her nat. Mm. For vi ved jo godt, at den er fyldt af alt muligt ukendt, så det vil også være underligt ikke at... Og, og, og inkludere det i, i universet, i nættens ja. univers. Så jeg tror, der ligger noget i, at, at der er den her ude-inde-følelse, som jo selvfølgelig også gør det trygt, at vi er indenfor. Mm-hmm. Ikke? Der er noget udenfor, mm-hmm. som er lidt mere spændende. Ja.
0: ja, og nu siger vi lige top tre her. Mm-hmm. Du ser, der er jo rigtig mange sange, folk mm-hmm. faktisk kom på banen med, mm-hmm. så altså, vi kunne dykke ned i den her i en time. Men ja. den næste på listen, mm-hmm. det er Elefantens Vuggevise. Mm-hmm. Og så kommer der en, der måske overraskede mig ja. en lille smule. Jeg ved en lærkerede, den tror jeg ikke, jeg havde Ej. nødvendigvis sagt, var en godnatsang. Nej, det er nemlig spændende, fordi den er jo ikke godnatsang som,
1: som udgangspunkt, Ej. og jeg, jeg har heller ikke fået den sunget som godnatsang, men det var tydeligt, at rigtig mange bruger mm. den. Og jeg tror simpelthen også, det er noget med, igen inde ude, der er også noget i den, som har den her karakter, men også... Øh, jeg ved en lærkerede, jeg siger ikke mere. Altså, den har også sådan en beroligende struktur i sin melodi. Det er de samme måder at komme ned af i melodien på igen. Og jeg tror også, man kan gøre det der netop med den sang, at man ligesom langsomt gør den lidt langsommere og langsommere. Så der ligger noget, og så tror jeg også,
0: at billederne er så simple og så stærke i den sang. Ja. ja, og det er jo en, en smuk sang. Ikke noget, jeg nødvendigvis havde, havde tænkt bukkevis eller godnatsang i forhold til. Var der andet? Fordi du sagde, der kom jo så meget. Altså, ja. var der nogen, hvor du bare tænkte, ja. what? Ej, det var der det virkelig. Her på, på listen? Jamen,
1: det var der virkelig. Altså, der var jo sådan øh, der var moderne pop-nummer, ja. der var øh, alt muligt på. Ikke? Også nogen, hvor man tænkte, øh, kan det ikke virkelig fungere som, som godnatsang? Men der synes jeg jo også, det er vigtigt at sige, ligesom, at når vi siger, at, at noget er beroligende musik, mm. Det er det jo ikke for alle, vel? Og der er nogen, der bliver beroliget af noget helt, helt, helt andet, så, så det er, der, der, altså jeg vil sige, at den, den der liste på 200 sange er jo også sjov, fordi den netop er så divers samtidig, ja. så vi har både nogle,
0: nogle karaktertræk der går igen, og så har vi altså noget, der er helt, helt, helt noget andet. Ja, så altså selvom vi har stået og sagt at oh, de er så mm. ens, starter det her grundene af ja, Så kan det altså også godt stikke i uh, Rigtig mange forskellige retninger Sagtens, og Jeg ja. tænker også, det handler om at fange barnet mm. Fordi det er jo noget af det,
1: jeg kalder afstemning Altså det med, at vi skal afstemme os til Barnet, det går ikke, at hvis jeg har et barn Der er fuldstændig oppe at køre og uh, Hænger i, 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 uh, i loftet <laughs> At jeg så begynder Altså, det vil formentlig ikke virke med det Nej, samme Nej, så... den vil nok ikke lige gå re- 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 Nej, der er første omgang var Lige præcis, her. så den her afstemning skal jo finde steder over noget tid, så jeg mm. tror, man kan sagtens forestille sig, at man starter med at synge noget lidt vildere, øh, som måske er en helt anden, og så kan man gå ja. videre til en anden.
0: <laughs> ja, og du har også i, i, i vores forinterview, da vi snakker mm. om det her, så kaldte du netop det der i forhold til sådan at mm. gå ind sådan rent mekanisk yes. nærmest og sørge for, at barnet sov, så kalder du også vuggeviser for sovemaskiner. Ja. Det synes jeg var et genialt udtryk, jeg har. <laughs> Ja. Mange forældre, tænker jeg, der godt kunne, øh, kunne have det billede i hovedet. Ikke? Nu, øh, nu er vi i gang med den her proces, og som du siger, så må jeg tilrettelægge den, sådan at du ja. falder i søvn. Ikke? Og det tænker jeg også, man skal tænke på i forhold til, at man har jo faktisk sit våben mm. i en sovemaskine
1: i, med sig. Mm. Fordi jeg ved jo, der er mange, der bruger alle mulige øh, produkter til at få deres børn til sove. Jeg har også selv brugt min M-hætte og andet, der kunne skabe den her lydlige, lydlige dyne. Men vi har altså alle sammen et våben, og det kan vi bruge, Øh, et det lyder helt forkert, men forstår mig ret. Jeg et, tror, der er nogen pointer, der, er der må- godt, må- vi, ja, vi godt vil vi kunne forstå det.
0: Gang nogle eller. gange
1: bliver man, man desperat, ja. ikke? Og, øh, og det tror jeg bare, at vi skal huske, at det er en form for sovemaskine, mm. øh, når de virker. Og selvfølgelig er det nogle gange virker det slet ikke. Det er slet ikke, fordi jeg siger, at det kan altid virke for alle. Mm. Men, men vi, vi, vi kan bruge det som, som noget, som faktisk er øh, også rart for os selv. Ja. Og det er jo noget andet. Det er jo at, det er at synge øh, lige meget, ved, hvilken stemme man har Øhm, faktisk også hjælper os selv til at blive beroliget og det, det er jo så, hvis vi går ind i det domæne, jamen så, så er vi jo øh, næsten halvdelen af dansker, der har søvnproblemer mm-hmm. også øh, voksne, så og mange bruger jo podcasts og apps og alt muligt til at falde i søvn og øh, vi har en lille scene i forestillingen, hvor, hvor det egentlig er et, et voksent par, som synger, den ene synger sang for den anden, det virker sig ikke, vil jeg lige sige ja. men, men ja, der kom jeg til at
0: tænke på, det, det er en sjovt, det holder vi jo op med Ja, og som du siger, så bruger vi så måske nogle andre ting, ja. øh, især nu i den digitaliserede verden, hvor ja. vi har øh, så meget lyd også øh, tilgængeligt. Er der egentlig noget, der viser, at noget virker mere? Er der nogen, der bruger white noise, mm. som du siger, så er nogen, der bruger podcast, og mm. også noget ASMR, måske nogle gange noget, som folk kan, kan dykke ned i. Mm. Er der noget, der burde virke bedre end andet? Altså jeg, tror, jeg er ikke ekspert på, på, hvad der virker godt
1: i forhold til voksne, og mm. hvordan man falder i søvn på den måde. Men jeg tror helt klart, at vi skal huske, at lyd er meget en vaneting, vanesag. Så, så vi kan meget nemt blive afhængige af en eller anden bestemt form for, for lyd. Ja. Så jeg tror at mere, at vi skal tænke over, når vi går i gang med at få noget til at virke for os, at så er det altså noget, vi kommer til at blive afhængige af. Så, så måske man skal, man skal tænke over det, når man går i, går i gang. Jeg har en ven, som... som han, han vågner flere gange hver nat øh, og skal tænde en podcast. Altså, fordi det er det eneste, han kan falde søvn til. Ja. Og det, 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 det tænker jeg godt kan være i længden øh, belastende. Mm.
0: Ja, så øh, mm. Ja, man skal i hvert fald lige pludselig tænke ind i, at så er der er udstyr, og der er alt muligt. Ja, det er jo så det, det. Der er det bare stemmen, der kan moren eller faren altid. Så
1: skal vi bare have en eller til at synge
0: for os. Ja. <laughs> for jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis kan gøre
1: det berolig i sig selv, men jeg har ikke prøvet det endnu, fordi man skal jo også passe på med at vække dem, der ellers er der. <laughs> Men jeg vil sige at her i arbejdet med natten, hvor jeg har haft ret dårlig søvn, altså helt paradoxalt ja. absurd, ikke? så har jeg faktisk fået meget dårlig søvn at arbejde med det her emne. Men da jeg begyndt, det er et trick, jeg kan give videre. Det er, at når jeg vågnede, så kørt alle de her sange fra forestillingen i hovedet, koblet med en masse information om, hvad jeg skulle huske at sige. Og bruh, bruh, bruh. Så fandt jeg den mest dumme sang, jeg kunne forestille mig, mest indholdsløse, mest ligegyldige sang. Øhm, den der, der hedder, en kort, en lang, en trækant, en stang, en klokke, der siger ding-dang. Og så ligger jeg ligesom at køre den i hovedet mm. i stedet for, fordi den har ikke noget. Altså, det er lidt ligesom fårene, der hopper ja. over, man skal tælle. Da den vil mig intet, så, så kan jeg ligesom overbevise min hjerne om, okay, der er ikke noget i den, altså. Nej, kobler væk. af. Ja. Ja.
0: Og øh, på det, og mm-hmm. de her sovemaskiner, og hvad rytmer og, og vuggeviser i det hele taget kan gøre ved os, jeg synes, at vi skal tage et lille øh, sidespring, men et relevant sidespring, og høre mere om rytmernes kraft. Her er det min kollega, Peter Løde, der taler med professor Peter Wuss, der altså både er musiker og hjerneforsker, og det er netop om det her med, hvad rytmer, de kan gøre for os. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. For det viser sig at simple rytmer. For eksempel den, man hører i metronomen, faktisk
2: kan afhjælpe patienter med Parkinson's. Kan du ikke starte med at forklare, hvad Parkinson's skyldes? Jo, altså det er jo svært at sige, hvad der forårsager det, men man ved, at Parkinson's patienter de har de er en bevægessygdom, hvor man har svært ved at starte bevægelser, og når man først er kommet i gang, så er man svært ved at, at stoppe dem igen, hvis man for eksempel øh, starter med at gå, eller forsøger at, at gå, og øh, man får også mere hakkende bevægelser, og øh, der er også nogen, der ryster, i, øh, når man har Parkinson. Og det skyldes, øh, at øh, man har fået lidt dopamin i sin midtjerne, I hvert fald det stof, man giver folk, som er Parkinson, det er sådan et, det kalder man L-DOPA, og det er sådan et, der der er sådan et forstadium til til dopamin i hjernen. Og og, og det er en, man kan sige, at vores dopaminsystem, at dopamin bliver syntetiseret i hjernen fra to kerner, en der hedder substantia nigra, som sådan en sort plet i hjernen i hjernestammen. Det er meget sjovt, når man disekerer sådan i hjernen, så kommer sådan en lille, en lille, bitte sort pletter. Det er altså den substans, nigra. Lige nedenunder den, der ligger der en, et andet område, der hedder det tegmentale område. De to områder sender henholdsvis til vores bevægelsens og til vores øh, øh, nydelsessystem eller belønningssystem. Øh, og, og, og de ligger meget tæt ved hinanden, og der er en del øh, sådan spille over mellem de to systemer. Øh, men, men det korte og lange er, at øh, Parkinson's patienter øh, øh, de øh, typisk får medicin f, øh, i et vist, på et vist tidspunkt, sådan at de kan bevæge sig bedre. Øh, når, når de ikke får medicin, så rigtig mange af dem, de fryser. Det vil sige, at de, de står helt stille. Og så kan man faktisk, man har vist de rigtig mange år at ved at man bare gøre sådan her, så kan man få dem til at bevæge sig igen. Simpelthen ved at knipse ved at knipse som en metronom. Det vil sige, så får det ligesom et input, der siger, nå, nu skal hjernen i gang igen. Og øh, der er det jo meget interessant at finde ud af, om øh, det her så rent faktisk, øh, hvad, det, det her knips, er det det, er, det, er det det eneste? Eller hvad med musik? Hvad gør musik egentlig ved den? Og noget af det, som man gjorde først, det er en, en, en tysk-amerikansk forsker, der hedder Michael Taut, der har lavet nogle forsøg, hvor han har vist, at hvis man træner folk rytmisk, så øh, bliver de øh, så bliver de faktisk bedre til at gå. Så han trænede dem i tre uger, og så efter tre uger, så havde de fået længere skridt og var blevet bedre til at bevæge sig. Og så over sådan en fem ugers periode, så aftog den her effekt igen. Men man kunne simpelthen bruge rytmisk træning til at at, at, at gøre det bedre for dem. Vores vores spørgsmål er så, er det så, så, hvordan er det så? Den her metronom blev jo ret kedeligt, er der ikke noget, der er for de her Parkinson's-patienter. Så vi har også spillet sådan nogle helt simple rytmer for den. Duf, k-, duf, k-. Sådan nogle lidt medium øh, simple rytmer. Duf, k-, duf, k-, duf, duf, k-. Og så sådan en rytmer, som er svære at hu-, øh, hitte hoved og hale i. Der er hoved og have i det, men de er svære, svære at, 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 at forstå. Sådan noget. Duf, k-, duf, 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 k-. Og det interessante ved vores forsøg er, at de her pejrelsepatienter, de kan altså bedst, de, de, kan, de, de synes, at metonomen er for kedelig, men de helt simple rytmer, rytmer med et rigtigt tromsæt, de er rigtig gode for dem. Dem vil de gerne bevæge sig til. Så det var lidt simp- af det, det, vi talte om før med det ja. her sweet
0: spot mellem for forudsigeligt og for komplekst. Ja. Hvor ligger deres sweet but som mere
2: over mod det forudsigelige, end, ja. end den gør hos andre. Ja, det ligger så over i den meget forudsigelige afdeling. Ikke, ikke helt der men alligevel helt derovre, hvorimod øh, øh, folk, som ikke har Parkinson, de vil, de vil foretrække nogle rytmer, som er mindre forudsigelige. Men øh, det interessante er, at når man så scanner de her Parkinson-patienters hjerner, så kan man se, at de får simpelthen engageret i, I forhold til den her metonomen, der sker næsten ikke noget i hjernen, og næsten kun noget i hørebakken. I det øjeblik, de får de der rytmer, som som de faktisk synes er er dem, de helst vil bevæge sig til, så kan man også se, at der kommer kommer, de præmotoriske, altså ting, der sker før vi starter vores bevægelser. Det er de præmotoriske områder, der pludselig bliver engageret af hørebakken. Og øh, det er utrolig utroligt interessant, fordi det er jo præcis det, man har brug for øh, at få sat de her bevægelser i gang. Øh, nu skal man huske på, at, at når de ligger i scanneren, så må de ikke bevæge sig. Så vi ser ikke nogen direkte motoriske områder, vi ser kun de præmotoriske. Det er meget, meget smukt, fordi egentlig præcis det, vi gerne vil, vil, vil se. Når man så har med øh, øh, raske forsøg, øh, forsøgspersoner at gøre, så vil, øh, så vil den her øh, aktivering af de præmotoriske områder ske lidt senere. Den vil de ske endnu mere ved øh, øh, mere komplekse rytmer. Og, øh, men for Parkinson-patienterne der er det nogenlunde det, det samme. Det er faktisk lidt mindre for de komplekse rytmer, og hvis de bliver alt for komplekse, så sker der faktisk det modsatte, så virker det fuldstændig øh, kontraproduktivt, så får vi det, der hedder antikorrelation mellem hørebakken og så de her præmotoriske områder. Og hvad sker der så? Jamen, så, så vil, de sandsynligvis, det vil det vil sandsynligvis være øh, fuldstændig muligt for dem at bevæge sig til, det, det sikkert virke modsat.
0: Trækker det så trådet
2: tilbage til det, vi talte om før, hvorfor man ikke kan lade være med at vippe med foden, når man hører musik? Er det de samme mekanismer, der spiller ind her? Det er sådan set de samme me- mekanismer, og på sådan meget basalt øh, neuronalt altså niveau, der handler det sandsynligvis om det, der hedder entrainment, om at de her nogen at de her neuroner, de de andre, sådan at når nogen begynder at svinge i takt, så er der flere der svinger i takt, og det vil sige at når når de hørebarken begynder at svinge i takt, så får den nogle af de motoriske øh, øh, neuroner til at svinge i takt, og på den måde kan musik altså sørge for at på helt neuronalt plan sørge for at vi får lyst til at bevæge os.
0: Du lytter til Kraniebrød på Radio 4. Fortalte her professor Peter Wust, og du finder det fulde program inde i Kranibrodsarkivet afsnittet. Det hedder Kunsten at klappe i takt. Og øh, Marie, det er jo fuldstændig vildt, hvad musik kan, når vi hører de her ting. Du stod sådan meget og nikkede øh, mm. undervejs. Mm. Æ, I forhold til det Peter Wust, han fortæller her, mm. altså, øh, det viser jo altså netop det her de arbejder med på en mm. eller anden måde, når det, når det er lyd. Ikke? Jamen, jeg synes også, det er fantastisk at høre om de her øh, mekanismer på
1: et mere... Øh hjernemæssigt øh, niveau. Og man kan sige, en trainmentteorien, teorien som han taler mm. om, er præcis det, jeg snakket om i forhold til at afstemme ja. øh, sig rytmisk med sine omgivelser. Øh, og synkronisering, kan man sige, af to mennesker også. Øh, og der synes jeg øh, også, at noget af det, som er spændende, det er, øh, og som jeg ikke ved og, så meget om forskningsmæssigt, men det er også, hvad, be- hvad stemmens betydning. Mm. Altså, øh, hvor at noget af det, jeg ved, det er, at nogen, der har svære psykiske udfordringer, kan have svært ved at og skifte tonefald have et meget monotomt tonefald, for eksempel. Ja. Og det er noget af det, som i den, den der præ- sproglige kommunikation mellem en baby og en voksen, vi gør rigtig meget. Mm. Det her med, åh, oh, uh, ned og op, og når vi synger videre Og det, det, kan, det kan et eller andet synkroniserende i forhold til stemning, i forhold til effekt, i forhold til rytme, mm. som er ret vigtigt i... I den her spejling faktisk, altså identitetsskabelse, hvilket jo er nu, så tager vi den endnu vildere, ja. og siger, jamen hvis vi skal, når vi skal, øhm, når vi babyer, skal finde vores egen... Øhm at finde ud af, at vi er noget andet end et andet menneske, så har vi brug for den her spejling, nok, øh, i et andet tryghedsmenneske, mm. som vi så langsomt kan begynde at se, at vi er noget andet, men vi er i synkronisitet øh, med det her menneske. Så der er noget omkring det, de, her, de, faktisk de her levels, vi taler ja. på lige nu, som hænger utrolig godt sammen. Øh, også med det, som Peter Wuhs snakker om.
0: Og øh, vi skal videre nu mm-hmm. til næste kapitel, fordi vi skal se nærmere på, hvordan kunst og videnskab også smelter sammen, når vi er ude i det her med lyd og musik. Jeg ja, har fik I altså lige igen en øh, bid fra det dagens ekspert, Marie Kolker Højlund, arbejder med lige nu, nemlig teaterkoncerten Natten, der altså havde premiere lige her for lidt siden den øh, 24. august. Og øh, nu er I jo kommet i gang med det her arbejde. Du har allerede nævnt, Marie, at det har været en hmm. intens proces. Det er det jo altid, tænker jeg, når man, når man laver tænker teater, ikke? Ja. Altså, vi kan jo ikke se forestillingen. Vi må jo ligesom bare snakke os frem til til stemningen. Det her med natten, du har allerede nævnt, det her med ikke at kunne sove, altså en eller anden form for indre lyd eller tankemøller. Hvad er det egentlig for nogle lydbilleder? Fordi det er jo ikke bare én ting. Det er jo vildt komplekst. Kan du sætte nogle ord på, hvad I egentlig har taget fat i her i forbindelse med netop arbejdet med natten?
1: Ja, altså man kan sige, at vi to udgangspunktet i vuggeviserne faktisk, og mm. godnatssangene. Og det er klart, at lynhurtigt så tænker man, det kan vi ikke lave en hel forestilling med. Øhm, eller det kunne man måske godt. Ja. Men, <laughs> men, en, men en hel teaterkoncert, mm. hvor det kun er musik, fordi det er jo det, der karakteriserer teaterkoncerten, det er, at der ikke er et karakter på den måde, man skal følge, der er ikke en, en stor tekst, der skal udfoldes, så vi har faktisk rigtig meget spillerum. Mm. Øhm, og det vi så har arbejdet på i, i år et år, næsten to år, det er at prøve at lave sådan en rejse faktisk igennem natten, så vi starter i den her vuggevise mm. øh, ideen om at flyve hen over en by og høre alle vuggeviserne i byen øh, på samme tid også og så zoome ind i nogle af de små øh, skæbner, som der er i løbet af natten øh, hvor der både er søvnløsheden, altså et, et søvn, en søvnløs person, der har det her tankebylder, der er et nyt et nybagt forældrepar, som har en lille baby, der ikke vil sove. Så det er også meget mm. det, vi lige har talt om. Så er der også en, som bryder ud af sit bur, kan man sige. En, der føler sig stok og ikke kan sove, og har lyst til at gøre noget helt andet og tager ud på klub. Mm. Og, og ligesom Raven som en måde, eller klubben som en måde, man også kan, kan udleve nattens øh, rytmer på, faktisk mm. som en helt anden type rytme. Øhm, og til, til sidst har vi så øhm, en mand, som øhm, er bange for, at det er hans sidste nat. Så mm. der er jo også det her med dødsangsten, og det er jo ofte også kædet sammen med natten, og hvad med den sidste nat? Øhm, mm. Så vi møder sådan lidt forskellige billeder på øh, øh, de her øh, meget ofte noget, vi føler er ensomt i natten, mm. men som vi gerne vil prøve at gøre til noget kollektivt, også fordi vi netop er deler de her følelser. Øhm, og så går vi egentlig ind i, i, i drømmen. Altså går ind i, når vi så endelig er faldet i søvn. Øh, de forskellige søvnfaser, vi gennem igennem, har vi også prøvet at gøre mm. til lyd og musik øh, og billeder, ikke mindst. Og så til sidst, så kommer morgenstunden, øh, så vi har også taget morgenen med, fordi vi synes, det er en vigtig del af det her med natten, det er, at det er ligesom sange sangen jeg og Glæde, og øh, der er rigtig mange sange, der netop taler om, at det er jo modsætningerne, der gør, mm. at vi mærker det. Ja. Altså, så vi skal have lyset med til sidst,
0: øhm, og solopgangen. Og jeg har jo allerede været inde på øh, de her forskellige facetter, du mm. har i dit arbejde. Altså, du er musiker, du er komponist, du er lydforsker. Er du nogle gange så den rent det ene, og mm. så det andet, eller... Er det i virkeligheden begge dele, du sådan hele tiden arbejder med?
1: Ja, altså det, det er det, egentlig det, jeg gør, det er at kombinere de ting, mm. fordi man kan sige, min forskning er også meget praksisbaseret. Mm. Så for eksempel med fødestuerne handler det jo faktisk om at lave lydmiljøer og at forsøge at arbejde med det som en måde, at, at design også kan være med til at skabe ny viden. Så det er egentlig på den måde, min måde at forske på i høj grad praksisbaseret. Og det er klart, at når jeg så går ind i... I nattens forestilling her for eksempel, mm. der havde jeg ikke en bestemt hypotese eller en bestemt øh, lille ting, som Peter Vus for eksempel taler om, ja. hvad sker der lige præcis med det her. Men det, det kommer ud af det, at jeg arbejder med et emne eller med en forestilling. Mm. Og det emne, kan man sige, eller den hypotese, som jeg egentlig har fundet igennem det her arbejde, det handler meget om det her med, med vuggeviserne som et slags lydligt rum, vi kan lave trykkes rum. Så får jeg lyst til at arbejde videre med det her, og så får man jo viden igennem at, at, at faktisk arbejde med det i praksis. Øhm,
0: så ja, på den måde er det kædet sammen for mig. Mm. Og i forhold til lige uh, specifikt natten, mm. nu har jeg nævnt det jo blandt andet Den Sorte Skole, mm. Nimolaj Faber. Mm. Hvornår besluttede I ligesom for, at det bliver det her med godnatsange, mm. og lyden af natten og mørket? Altså? Jamen det er et par år siden, når man kan
1: sige, det var, uh, vi lavede for fem år siden, lyden af de skuldre, vi står på mm. eh, snart seks år, tror jeg. Uh, som var uh, hvor vi også tog øh, gamle danske sange og salmer øhm, og prøvede at lave til, til sådan en teaterkoncert. Mm. Øh, og vi havde lyst til at prøve noget igen, som ikke var en tor, men som havde nogle af de samme greb, som vi havde dengang, altså blandt andet med Nikolaj, men også nogle meget sådan stærke visuelle øh, billeder eller collageform, kunne man sige. Øhm, og så var det mere det der med at finde ud af, hvad skulle det så være? for et emne, og jeg synes, det kunne være spændende at have et meget stærkt tema. Så det var egentlig derfra, det kom, og så, så da vi så havde fundet temaet, teateret og jeg, så handlede det meget om at finde den anden musiske kunstner, eller de andre musikkunstnere som jeg gerne ville arbejde sammen med, fordi øh, det er meget at lave det selv. Jeg, har, jeg kan godt lide at arbejde sammen med andre, og ikke sidde med det selv. Og der var det den sorte skole, der, der ligesom kom til os, fordi de er så øh, gode til stemninger, mm. og de er så gode til tilstande. Altså at skabe nogle lydlige rum, hvor at man langsomt bevæger sig fra en tilstand til hinanden. Øhm, og det er så det, vi har forsøgt. Og det, det, det har været krævende, fordi det også handler om at skabe et nyt musikalsprog, et nyt musikalsprog sammen. Så, så øhm, det her med at finde ind i noget mere fragmenteret, også prøver vi at arbejde med, hvor det ikke er én sang, og så én sang, og én sang. Mm. Men det kædes sammen, og så i drømmen og i nattens logik, så kan der for eksempel være fem sange om drømme mm-hmm. i en Og det er det, vi har hørt et klip fra. Det er, det er egentlig ind i drømmen, hvor den gode drøm, den ja. første søvnfase, hvor at man har sådan en let drøm, der handler om, at egentlig om nogle smukke, dejlige billeder. Der har vi sat fem sangen mm. sammen.
0: Og i forhold til alt det her, I så har arbejdet med, det er jo en lang proces, mm. Også der er meget, I har gravet frem igennem det her arbejde. Er der noget, hvor du tænker, at det her det bliver også altså nødt til så at fortsætte med op på forskergangen, mm. når vi er færdige med det, der sker på teateret? Ja, altså jeg har
1: meget lyst til at arbejde med, øhm, hvad kan man sige, dykke mere ind i de her vuggeviser, mm. og egentlig også netop tage det lidt øh, ud over de danske måske, og så arbejde øh, videre med ideen om, at, at, at vi kan skabe rum, altså tryghedsmiljøer, lydmiljøer. Øh, måske ud fra en eller anden formel eller en eller anden øh, øh, hvad kan man sige, liste af ting, som de her vuggeviser kan. Mm. Det kunne være spændende, det, det tænker jeg kunne være en designende øh, udfordring at mm. prøve at lave et rum, der er skabt på de samme parametre, men som ikke har vuggevisen som et element.
0: Og lige her på Faldereben nu er det jo, vi mm. har været inde på, det er en teaterkoncert. Det er vel sådan set langt hen ad vejen en lidt ny genre mm. i, øh, i, i, i dansk sammenhæng den er blevet så rasende populær. Mm. Hvorfor er den så fed at arbejde med, når man skal i scenesæt? Altså, jeg tænker, det der er så fedt på, på
1: teateret, det er jo, at det er alle udtryk mm. øh, samlet til én. Et stærkt billede. Altså, det, er det, vi, det, det har hele tiden været vores vores mål, det er, mm. at, at vi har så meget forskellige at komme med. Der er kostymer, der er skuespillere, der er korsanger, der er musik, der er lys. Lysdesignet er også enormt vigtigt mm. for os selvfølgelig i natten. Ja. Hvad er det for noget lys, der er der? Så det at tage, altså det, det føles lidt som sådan en fusionsproces, ikke? hvor man håber, at man når frem til et stærkt billede. Mm. Og jeg tænker, at det, det teaterkoncernen kan, det er, når det går godt, det er, at man får en, et rum hvor man selv som tilskuer kan være med sin egen ligesom, indgang til det her billede, fordi billedet i sig selv er så stærkt, men samtidig åbent for øh, hvad kan man sige, mange måder at forstå det her billede på, og ikke bare én øh, tolkning. Så jeg tror, det er det, jeg synes, teaterkoncerten er så spændende som, som genre, øh, øh, fordi den heller ikke har den der nu skal vi fortælle, øh, der er så mange steder, vi møder den der, ikke? Ja. Nu skal vi følge godt med, og der er de her karakterer, så skal man, og det, det, vi er jo nogen, der ikke er super gode til det. <laughs> så, så jeg synes, det, det rammer også nogen, som måske ikke er øh, så gode til den måde at fortælle på.
0: Og hvis øh, lytterne de vil blive ramt af det her, så mm-hmm. må de jo se at hoppe i Aarhus teater, fordi den øh, spiller jo altså nu, forestillingen af den. Det bliver hermed ordene i dagens Kranibryd. Marie, tusind tak, fordi du var med. Tak. Og det var altså Marie Kolkær Højlund, der er lektor på Aarhus Universitet og lydforsker og musiker og altså huskomponist på Aarhus Teater, som har været vores guide her i dag. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet på Genhør, og tak fordi du lytter med, og Kran i Brød er produceret af Videnslyd for Radio 4. Musik. Er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme.
2: Ind bag den offentlige person. De
0: synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Kristen Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles
2: med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.